0: сотворит. Ну так, продолжаем с вами тему, которая началась уже достаточно давно. И я так полагаю, что будет продолжаться еще не одно воскресенье. И в прошлый раз, до проповеди Арсена о радости, помните, о чем мы говорили? А помните, кто пропал? А помните, какой день это было? Ну да, между сукодом и радостью были еще имена Бога, да, если кто-то вспомнит. Мы разбирали с вами два основных имени Бога, которые в нашем э, переводе, в русском, ничего нам не говорят. Но на самом деле, фактически, они очень многое означают. И Помните, мы с вами говорили, что имя означает не только название объекта, но еще и... Что? Суть и еще... Степень наших отношений. Степень наших взаимоотношений определяет имя, которое мы, которое мы называем. И вот так же и с Богом: степень его взаимоотношений, или, или форма, или уровень, или я не знаю, как назвать, как угодно, назовите его взаимоотношения, да в данном случае с нами они определяют, или наз... они определяют его имя. Мы говорили с вами, что было еще имя, которое четырехбуквенное, непроизносимое, которое лучше никак не произносить, потому что никто не знает, как оно произносится. И это тетраграмматон, помните, от слова «тетра» 4 грамма-буква, вот четырехбуквенное имя Бога, которое не, мы не знаем о гласовке. Помните, я рассказывал вам в свое время, огласовки на это имя перенесены были с имени Адунай, и европейские ученые неправильно поняли и начали называть его Иегова, и потом Яхва, потом Яхвы. Но ни то, ни другое, ни третье, на самом деле не, не настоящее имя Бога, поэтому лучше его вообще не произносить совсем. Оно четыре буквы. Юдхей, Вавхей, и мы с вами говорили об этом тоже. И оно заменяется Элоким, когда мы обращаемся лично к Богу, или, то есть Элухим, когда мы к Богу, или когда в третьем лице Элоким, или Хашем. Хашем – это, кто английский знает, the name, имя. Вот такие, то есть, Эллоким – Бог, но это не имя Бога, а это название сущности, наверное, и мы этим именем называем многие силы в этом мире, многие энергии. А Хашем – это Господь. Это уже личностное имя Бога, и это имя, которым это тип взаимоотношений, личных Бог и мы, которые идут напрямую, это имя Хашем, Когда Бог общается с нами через природу, через творение, это имя Элаким. Помните, да, вспомнили хоть чуть-чуть? Аминь. Сегодня у нас будет достаточно одна тема, будет одна только тема. Хотел я побольше, гораздо взять, но потом как-то мы посуждали с Ириной, что достаточно сложно, ну как сложно, она, она, в нее надо войти. Нужно участвовать внутри, потому что очень много чего открывается, и э, давайте начнем и потом поймем. Вот опять вернемся от имен к Бога, вернемся к первому рассказу о сотворении и ко второму рассказу. Не будем сравнивать их, как обычно в таблице сравнительно мы это делаем, но скажем так, что в первом рассказе о сотворении мира не описывается подробно процесс создания человека. Просто говорится, сотворил Бог человека. И там подробнее гораздо говорится о сотворении всего остального. Каждый день недели отдельно рассматривается. Но не не, дни человека. То есть человек там рассматривается как часть природы, как, э, как часть сообщества. Не работает? Работает? Как часть природы. Как часть творения, хотя и главенствующая над этим творением, управляющая, призванная управлять, мы уже говорили об этом, но как все-таки часть творения, хотя и главное, но но все-таки часть. И первый рассказ о сотворении, он в большей степени занят процессом реализации человеком своего предназначения, предназначения, которое Бог ему дал как заповедь. Сейчас Макс покажет нам, и вспомним давайте. Первая глава, 28 стих, он звучит следующим образом. «И благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле». Вот предназначение человека, первого рассказа, человека естественного или человека природного. Он призван управлять этим миром, владычествовать над ним, и... Называл животных он и и, и и так далее. И И совершенно иное дело, это второй рассказ о сотворении. И в самом его начале мы встречаемся с описанием того, как Бог сформировал (кười) структуру личности Адама. Это чрезвычайно важное описание, потому что оно дает нам понимание человеческих проблем, с которыми мы и сегодня довольно-таки порой безуспешно боремся и пытаемся справиться, и ничего у нас не получается. И вот он второй перед вами, здесь же внизу, «И создал Господь Бог человека» — это вторая глава, 7 стих, «из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». В оригинале «вдунул в ноздри», помните, «дыхание свое человек стал существом живым». Так вот, первый арсказ составим, нас интересует сегодня второй, и начнем разбор, и это так звучит, конечно, ужасно разбор стиха. В общем, анализ, давайте так скажем. Анализ того, что происходило, формирование человека, именно со слова создал. И создал Господь Бог человека и так далее. Вот второй стих, второй отрывок. Мы уже с вами говорили о том, что при переводе. Писание на русский язык неизбежны смысловые искажения, потому что в русском языке недостаточно понятий для того, чтобы отразить истинное значение тех слов, тех, того, что вклад вложено на иврите, в то, что вложено в текст Особенно это касается перевода глаголов. Помните, мы, я вам говорил, что если взять нам сейчас какой-то математический текст или возьмите какой-нибудь, я не знаю, из ядерной физики, или из квантовой физики, или компьютерный текст, или любой другой сугубо профессиональный, на, 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 не слово, наверное, наполненный профессиональными терминами и переложить его на разговорный язык, не используя абсолютно, или медицинский да, какой-нибудь текст, не используя профессиональных терминов совсем, а переводя эти слова описательно. Вот такая разница между оригиналом писания и переводом, который мы читаем. Например, мы с вами говорили о том, что противопоставление двух глаголов, которые в русском тексте переведены «сотворил», на самом деле они нам ничего не дают. Противопоставление этих глаголов «бара» «сотворил из ничего», "Аса «сотворил из уже имеющегося материала, которое было сотворено из ничего», они дают нам основной стержень для понимания Бога, творения, Вселенной, как она была устроена. В русском переводе сотворил землю, сотворил небо, сотворил светило, сотворил человека, сотворил все и не пойми, что там происходило. Но мы не будем сейчас повторять, туда входить, но вот этот пример противопоставления он дарит и раскрывает нам, как была сотворена Вселенная. Часть была сотворена из ничего, а потом Бог что-то переделывал, творил и так далее. И дело не в том, что Русский язык недостаточно хорош или недостаточно богат, или он скуден, или беден, совсем нет. Он великий и могучий, он на самом деле в полноте. Но дело в том, что каждый язык отражает душу культуры того народа, к которому он принадлежит. И русский язык чудесно с этим справляется, потому что русская культура, назовем русской, не будем сейчас многонациональная, но все-таки, давайте скажем так, как американцы, американцы, Россияне, россияне, назовем просто их русскими, поскольку мы на этом языке все говорим, то он отражает, русская культура, она эмоциональна, чаще всего. Откуда вот эти берутся, когда сейчас меньше, сейчас больше в городах особенно, сейчас больше к американцам ближе, но в маленьких городках, в деревнях все еще собираются вместе, все еще едят вместе, особенно на каких-то торжествах, танцуют, пляшут, обязательно поют, а когда поют, обязательно заплачут. И мужчины заплачут, и слезу пустят по небритой щеке. Много чего написано на эту тему, откуда эта загадочность русской души и так так далее. Все это говорит о эмоциональности русской культуры как таковой. И поэтому русский язык справляется чудесно. Он пишет эмоциональные вещи о сотворении мира, но детали упускает детали невозможно отсюда понять сотворил и сотворил вот тут главное наверное другое. не 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 расслышали так вот и та же самая проблема что и с Бара и Аса сотворил сотворил мы с ней сталкиваемся и здесь во второй главе во втором да во второй главе которая который начинается рассказ о сотворении человека, второй рассказ о сотворении человека. То же самое. Опять в переводе глаголов для нас нет практически никакой разницы. Мы ничего не понимаем из того, что... Вот вспомните этот текст, 2 глава, 7 стих. «И создал Господь Бог человека из праха земного...» Вот только что читал. «И вдумал (свят) в лице его дыхание жизни». Ну вот взял он и создал. Просто Слово. И что? Дальше, немного позже, в 19 стихе, нет его здесь, вы и так его знаете, «И образовал Господь Бог из земли всех животных полевых и всех птиц небесных». Два стиха, которые не рассказывают вам совершенно ничего. То есть создал из праха, как он создал, никто не знает. Потом взял и образовал из земли всех всех птиц, и там небесных, и всех присмыкающихся, и так далее. Я я думаю, для чего в первом случае использован глагол «создал», во втором «образовал», чтобы не повторять два раза «создал-создал», наверное, для этого. Хотя на иврите стоит глагол «вайцер». Ну, простите уж мое произношение, не ивритское. Это слово приблизительно можно, оно используется как для образования или сотворения человека, так и для сотворения животных. Перевести его можно приблизительно не как сформировал, сконструировал или структурировал. То есть согласно этому глаголу, Бог не просто взял там слепил какой-нибудь голема, и, и потом его оживотворил, а Он сотворил изначально существо, чрезвычайно сложной внутренней организации или внутренней структурой. Очень сложной. И это понятно изначально. Причем, один глагол «ва» и «цер» используется в обоих случаях для сотворения животных и человека. Он стоит в одной грамматической категории, ничего не придерешься, кроме одного. Он пишется по-разному. И в чем разница? Макс, сейчас покажи. Для животных. Вот этот глагол сформировал, образовал, ну, как здесь в Писании, образовал животных, стоит в Айцер, написан с одной буквой «Ют», вот выделено красным цветом, видите? А, ну, кто иврит, да, мы с вами не очень-то знаем иврит, поэтому нам все равно, но мы с вами, когда проходили буквы, то мы знаем, что такое буква «Ют». Всего две буквы участвуют в формировании всего алфавита, да, «Вав», помните, говорил, как трубка, и «Ют». Юд – это как семя духовное, которое сходит с небес, спускается с земли, оно укореняется здесь, в материальном мире, и начинает творить то, что Бог задумался творить. Теперь животные живые, у них есть душа, у них есть кровь, об этом мы позже будем говорить, о важности крови. И, естественно, буква «юд» там присутствует, потому что духовное начало, оно с небес спущено с высоты вот в наш мир – и оно дало здесь плоды и образовались животные. В чем проблема с человеком? Макс, покажи дальше. То же самое слово с удвоенной буквой Юд, то же самое Ваицер, то, что написано про человека. Это очень необычное написание. И как мы с вами знаем, вторее каждая запятая имеет значение, не говоря уже о слове, не говоря уже о букве. И поэтому, если она стоит здесь двойная, то это не случайно. И мудрецы говорят, что удвоение этой буквы показывает, что Господь сотворил человека двойственным. Как помните, Алиф – это Бог, идея сотворения мира – один, гематрия – один. Потом идет вторая буква Бет – это сотворение Вселенной, которая имеет два начала. Двойственное начало, гематрия цифра, буквы Бет – два. Вот здесь то же самое. Он сотворил человека с двойственным началом в душе. И это чрезвычайно важная вещь, когда э, человек изначально сотворен с двойным или с двойственной природой, с с двойственной душой, и с двойственным началом. Животное, по сути своей, внутри, по своему устройству, по душевному, духовному, если так можно сказать, устройство, оно одноплановое, оно простое. У него вот животное, у него есть душа, и есть какая-то там цель на земле, на, на, и, и что это животное его исполняет. Я у, у, у животного нет конфликтов с самим собой. Ни у одного животного нет. Они всегда в мире с собой. Им всегда хорошо. Хорошо быть кошкой, хорошо собакой, помните? А Что у человека? Когда мы читали с вами первый рассказ о сотворении человека, то Писание нам говорит о гармонии существования человека в этом мире. Человек в гармонии с творением и с природой, он в гармонии со всеми животными, он рождается сразу вдвоем, он не один, не одинок, он сразу с женой, сразу с Евой, Сотворим помощника напротив... Это тоже будем потом говорить. Напротив него. ну Уж говорили, да? И он никогда не испытывал. То есть он часть человечества. Он рассматривает себя как часть всего человечества, которое произойдет от Адама. И он находится в гармонии с самим собой, со своей женой, с окружающим миром, с населением этого мира и со всем творением, со всем космосом, со всей вселенной. Когда мы говорим о сотворении... как описывает его второй рассказ «Сотворение человека», то мы видим двойственное начало, и у человека есть конфликт с самим собой. Это устремление к добру, устремление к злу, изначально сотворенное Богом. И э, вот это противоречие описывает дисгармонию. Потому что первый человек Адам, он человек, который часть... Вселенная, часть творения, второй человек, Адам, это человек, который призван смотреть в собственную душу и ее исправлять. Он личность, он рассматривается как личность. При этом надо сказать вот какую вещь. Казалось бы, ну ничего особенного тут нет, кроме вот что. Противоречие внутри личности Адама заключается не между противоречием тела и души, как мы привыкли с вами жить в этой парадигме. Это не противоречие между духовным и материальным, отчасти да, но не совсем так прямо. Это противоречие в самой, внутри самой души человека. Понимаете? Дальше идем. Само по себе слово ЕЦЕР, ВА ЕЦЕР, ВА это предлог И, И сотворил Господь и так далее. Само по себе слово ЕЦЕР обозначает силу, устремленность, и можно перевести как страсть. Мы с вами знаем страсть с плохой стороны, со славянского э, слова «страдать», и это греховная часть человека, когда множество грехов укореняется и становится страстью, которую победить мы уже не можем и не в силах. очень часто... Ну ну ладно, сейчас уйдем туда, не будем. Так вот, страсть в хорошем смысле... э, но позже скажем, это, такое, это витальная сила, это жизнь, жизнь, которую Бог вкладывает. И поэтому вот это двойное ЕЦР, описанный во втором творении в человеке, следует э, воспринимать именно вот так, как я сказал, это устремление к добру и устремление к злу. Оно изначально было в человеке. И здесь важно вот что сказать, какую вещь. Давайте немного вот тут поговорим, потому что мы сейчас входим в некое противоречие с, как ее с концепцией Платона и Сократа, которая отчасти перешла и в христианство. Были философские течения, в частности Платон, а в частности, вспомню сейчас, как он, не вспомню, Федон произведение, это диалог Платона, где он рассказывает и рассуждает о душе и теле. Согласно этому направлению философии, там многих еще кто был, много кто, кроме Платона и Сократа, и продолжателей, что тело является греховным само по себе, и тело является темницей для души. Поэтому тело мешает, по сути, нам. Но тело равно плоть. В данном случае мы с вами в христианстве все разделили, расчленили. Да? Кто, я вам скажу, ну, то, что давайте, в православном богословии до сих пор идут дебаты, двусоставен человек или трехсоставен. У протестантов нет сомнений. Конечно, трех как троица. Да? Чего ж тут? Дух, душа и тело. Православные говорят, ну да, он сотворен, душа и тело. А вот разделение еще на дух, это вот такая штука. И э, вот здесь вот душа заключена в темницу, и она не может вырваться, она не может воспарить, она не может выйти в какие-то духовные сферы, в горний мир, в вышние куда-то там эти э, области, к Богу подняться, потому что тело тащит назад, тело само по себе греховно, оно приковывает к земле, и мы вынуждены исполнять. И множество было направлений в католицизме, в частности, когда эти вот себя там лупили, как их зовут-то? Как? Ну, в общем, хлысты всякие там и прочее, прочие. Недавно показывали, э, такую передачу смотрели, мы 10, они их назвали «Традиции безумных», 10 безумных традиций, которые существуют в современном мире. Но ну, традиции сильно сказано, ну, в общем, какие-то безумные вещи, которые люди творят там. В частности, показали Индию, по-моему, да, или Пакистан, или Индию. Пакистан, Пакистан. И они себя начинают сначала, это как бы собираются, мужчины все, начинают себя бить, Раздеваются по пояс, начинают себя бить сначала руками, потом доходят, и потом у них такие как бы веревки, что ли, а на концах лезвия. Ну, не бритва, а лезвие как ножей что ли. И они себя хлещут, кровище льет. Ну, как бы понятно, что серьезные какие-то вены они там, наверное, на спине не задевают, но вот капилляры, там крови много. Там прям вся спина льется, брызгает, они этим вот лупят себя, режут себе там кожу и прочее. прочее вот и, и, и были такие, помните, когда согрешит, даже французских королей, если не ошибаюсь, было, когда согрешит с фавориткой, потом он там себя лупит начинает, в общем, таким образом покаяние приносит. То есть тело виновато. Мы с вами опять же разделили тело на две части, как протестанты, разделили да, тело и плоть. Это несколько разные вещи, хотя они очень сильно взаимосвязаны, потому что плотские грехи или плотские, они все связаны с телом, согласитесь, и обжорство. Сексуальная распущенность, лень, ну и так далее. Вот эти вот все вещи, они... Так вот, на самом деле, устремление к добру и козлу происходит не между душой и телом или плотью, оно находится внутри божественной души человека. Устремление к добру и козлу находится внутри души. Тело или страсти, вот что такое страсти тела, или сила тела, или силы можно назвать тело, это витальная сила, жизненная сила, которой Господь нас наделил. Если бы не было, пример приведу, очень простой, но представьте себе машину, автомобиль. Вот можно сказать, что душа это руль, а сила тела или сила жизненная сила, которую Бог нам дал, это горючее. Если в машине нет горючего, если человек совершенный меланхолик, которому плевать на все, он в депрессии, он ничего не хочет, у нас несколько знакомых таких было, умер, кстати, от депрессии, то он ничего не хочет, он ничего не делает, ему не нужно ни работу, там на работе увольняется, на 6 месяцев дают им, не не в России. И и он нет инициативы, нет потенции жить. Нет вот этого вот эроса, который к Богу нас ведет. Эрос не в сексуальном смысле, а как сила, жизненное желание обладать. И Этого нет. И человек безинициативный, абсолютно амебный. Как как вяти кто это называет, как, по-разному их обзывают. И он сидит, и ему как бы, как брат мой, когда болел. Кто был в Италии, бы видел. Он сидел и ждал, когда этот индюк уйдет, итальянский, который там рассыпался в этих... Ну вот, и человек, он вот такой, как овощ. Нет жизненной силы, нет энергии, нет движения, нет стра- страсти в хорошем смысле. Так вот, если она есть, есть топливо, сравним с топливом, с бензином, автомобиль может ехать, Согласитесь. Если человек такой, вот, вивид есть, yes, да, глагол такой жизненный, он такой наполненный, он живой, он, о, давайте, он, вот, не холерик, который там руками машет, ничего не делает при этом, а такой, ну, вот, такой человек инициативный, он, вот, давайте сделаем, у него там какие-то идеи, там, что-то такое, там, вот, таких людей в церкви бы побольше, и их надо, как бы, держать, наоборот, а не за ноздри, как верблюда, тащить, чтобы что-то происходило, то тогда происходят многие вещи в жизни человека. Но при этом, кто управляет автомобилем? Бензин или руль? Поэтому руль это душа человеческая, бензин это движение, это жизненная сила нашего тела или страсти на. Мы поговорим еще чуть позже о страстях. Понимаете? Поэтому душа управляет. Автомобиль руль, руль управляет, куда автомобиль поедет. Если у него есть горючее, он едет. А куда ему ехать, управляет руль. Так вот, горючее – это жизненная сила тела или, или плоти, а душа – это руль. Понятно, да, здесь? Вот. А? Да, да, вот это вот потенция именно есть. Если нет горючего, если нет страстей, мы никуда не движемся, автомобиль не едет, как там душа не рули. А если душа тоже больная, да, с, э, э, этот унылый дух сушит кость, если душа тоже больная, то автомобиль просто мечется и не знает, куда ехать, но едет куда-то. И вот отсюда и происходит целая куча всяких проблем, которые Бог потом разруливает. И... Так вот, борьба внутри человека не является, еще раз скажу, противоречием между телом или плотью и душой. Это противоречие между душой и душой, между... Это не борьба между мирским и божественным, между плотским и духовным. Это борьба внутри души человека, которая устремляет, которая так создана, и в нее вложено устремление к добру и устремление к злу. Не тело борется против души, а две стороны божественной души борются между собой за обладание телом. Устремление тела или плоти вот эта жизненная сила, она не является ни грехом, ни добродетелю, она нейтральна. Куда душа повернет, то, то оно и сделает. Если душа, устремленность души к козлу э, повернет нас в грех, тело делает грех. Надо сказать с удовольствием. Но если душа поворачивает нас к добродетели и к добру, тело вынуждено скрипя, жалуясь, все-таки встает и делает добро. Поэтому... Э, Все, что относится к страстям тела или к силам тела, вот к этой жизненной силе, оно не является грехом и проклятием, а наоборот, оно является движением, двигательной силой для реализации души. Это инструмент для реализации движения души или духа, давайте так назовем. И поэтому, если тело здорово, и душа здорово, и дух в ней питается от Бога, то тело идет и исполняет такие вещи, которых мы читаем, как у святых. И если душа больная и вваливается время от времени всячески, то есть побеждает как это, устремление к козлу, побеждает, то тело творит непотребство всячески. Поэтому страсти, вот эти движения тела, вот эту вот силу тела надо не подавлять, а нужно перенаправлять переориентировать в доброе и в хорошее, в добро. Но, разумеется, мы с вами знаем такую вещь, что постоянное потакание своим страстям, плоти или тела, приводит к преступлению, к греху, что есть в беззаконии. Но такое вот элементарное или тупое подавление этих страстей это недопустимая халатность и разбазаривание божественного потенциала и божественного дара, который он вложил в каждого человека. Причем количество этих сил ограничено. Точно так же, как количество всех сил, данных нам, в том числе и сексуальных. Почему и говорят, никакого секса вне брака, до брака или во время брака, только в браке. Потому что это количество, оно ограничено не только у мужчины и у женщины. Но это к семейному семинару. Так вот, умение не растерять вот эти вот страсти, а перенаправить их в доброе русло это и есть та грань, которая отделяет праведника от, давайте скажем, неправедника, не грешника. У грешника там нечего перераспределять, у него всегда все в одном направлении. А, так вот, нужно еще вот что сказать, что силы или страсти тела это на самом деле двигатель прогресса. Двигатель того, что жизнь развивается, и что-то с ней происходит, что-то с нами происходит в мире, в цивилизации рождаются. Ну, например, встроенная сила или, как ее назвать-то, стремление к богатству, оно влечет человека. Что такое богатство? Что такое желание желание богатства? Это желание обладать. Да? Это элементарно. Оно распространяется на все. Поэтому сребролюбие не заключается только в любви к деньгам, к серебряным, а ко всему, что дает какие-то, какие-то вещи, на которые можно купить, реализовать. То есть это желание обладать, достигать и обладать. Посмотрите на купцов в свое время, когда было развито вот это купечество. Сейчас это гораздо проще, 19-18 века. Они ведь ездили... Куда они только не ездили? По всему миру, как был открыт и Шелковый путь, и в Индию путь, и вот эти все вокруг материков, и вот это вот все-все-все, торговля вся, которая происходила, это же те люди, которые хотели обладать, Чтобы обладать, надо достичь. Чтобы достичь, нужно устремиться, нужно побудить себя. Ну, это люди определенного склада, они это делают. Поэтому это встроенное желание в человеке, желание богатства, это и есть обладание и достижение. И оно ведет мир в развитии, оно улучшает тот мир, в котором мы с вами живем. Тоже обладание обладание знаниями, обладание Бога, обладание и и так далее, там много чего. А, влечение противоположному полу, оно обе- тоже встроено и данное нам Богом, как первая заповедь, оно обеспечивает наличие людей на этой планете. Да? Оно, Бог говорит, плодите, размножайтесь, наполняйте землю. Если не будет сексуального влечения, откуда взяться? А, желание там, или способность получать удовольствие. ну там Удовольствие – это от еды, встроенное Богом. Это не... Вспомните, вот мы о страстях с вами говорили, ой, сейчас вернемся, далеко, боюсь. Вот после грехопадения, мы говорили об учении святых отцов, много чего говорили, у человека появились неукоризненные страсти. Вот то, о чем мы сейчас говорим. Это желание есть, пить, там, половое влечение, любить, ну и и, и так далее, вот уставать, болеть, это вот неукоризненные страсти, которые не зависят от человека, от греха. И укоризненные страсти, которые человек, это похоти и так далее, и так далее, вот это все. Вот мы сейчас говорим о устремлениях тела, о страстях тела неукоризненных, о тех, которые Бог вложил в нас и дал нам, чтобы мы двигались. Так вот, желание есть, потреблять пищу, Оно гарантирует продолжительность нашей жизни, то, что мы не умрем от истощения, что мы будем жить и, естественно, творить, и что-то там делать и так далее. Но вот в эти неукоризненные страсти или потребности тела, потребности плоти вмешивается что-то, что берет их и искажает, извращает, то есть переворачивает кверх ногами. И с этого, после этого момента То, что дано Богом нам для того, чтобы мы жили, двигались, рождали, наполняли землю, исполняли заповеди и так далее, оно становится таким, что мы начинаем удовлетворять себя. Так вот, что это такое, вот это нечто? Это и есть вот то дурное начало, которое находится в душе, божественной душе человека. О добром начале говорить не будем, там все понятно, да? Там там нет каких-то серьезных вопросов, но об этом мы еще позже будем говорить, поэтому... Давайте два слова скажем, вот ецера называется, «Ецер-а-терера». Пишется вот так. Это дурное начало или злое начало. Как говорят мудрецы, оно характеризуется двумя такими ипостасями. Это вот то, о чем мы с вами сейчас говорили, сила искажения, извращения страстей тела, неукоризненных страстей, желание пить превращается в пьянство, желание есть – Или естественная потребность в еде превращается во что? В обжорство. Сексуальное влечение или половое влечение к жене превращается во что? В похоть. Чем отличается похоть от полового влечения? Сказать вам? Естественная половая страсть, которая движет нас для того, чтобы найти вторую половину, создать семью, стать одним целым, две половины, соединяясь, становятся одним целым, и они дальше движутся вместе, рождают детей и так далее. Вот эта естественная страсть, половое влечение к своему мужу, жене и и так далее, когда она становится извращенной и больной, она превращается в похоть. Чем отличается? Тем, что в похоти, Человека, который болен этой страстью, его не интересует личность партнера. Личность, душа не интересует. Интересует одно только, то, что он может дать в качестве материального тела. Понимаете разницу? Чем отличается еда или желание есть для того, чтобы жить, от чревоугодия или от обжорства элементарного? Ничем практически, кроме того, что вот этот я церара, злое начало, он начинает искажать и говорит, съешь еще чуть-чуть, ну и еще чуть-чуть, как Ольга тогда прислала картинку, я до сих пор, когда при этом это же зло, абсолютное зло, оно не находится внутри тела тело наоборот, стонет, вопит и кричит. Все, уже там нарисован желудок такой большой, такой, встать не может. И он, все, больше не могу, хватит уже, не могу больше. И два глаза таких. А мы можем, а мы хотим и можем. И съедим. Вот откуда это? Потом всяческое непотребство сексуальное, оно, глаза сравниваются с бездонной пропастью, ненасытимостью. Нет здесь предела. Человек готов сутками смотреть, куда он там смотрит. И вот, э, и жажда наживы, да, вот эта жажда устремления, то, о чем я говорил, э, которое управляет, вернее, улучшает этот мир, оно превращается в жажду наживы. чем она отличается от естественного состояния, от желания, богат, не, не богатства, а, как я говорил вначале, состоятельности, обладания тем, что «мне мало», и еще, еще заработал, и мало. Вот скажите, не один, я уже говорил об этом, мне хоть одного человека, знаете, хоть одного в мире, который бы заработал миллион, и остановился на этом, сказал, ой, мне теперь до конца жизни хватит, все. Знаете? Арсен знает. Познакомишь потом. Как правило, начинает зарабатывать второй миллион, потом третий, потом пятый, потом уже со счета сбивается, и все равно продолжает, 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 потому что мультфильм маловато будет, он отражает суть человеческого извращения вот в этом отношении. Жажда наживы, она очень сильная. И это вот первая характеристика церарат то есть злого начала. И вторая, это э, сила или страсть нечистоты, туманная на иврите То есть это та сила, которая человека толкает, совершать грех, даже тогда, когда грех не приносит ему удовольствия. Не то, что человек страдает, хочет бросить и не может, нет, просто. Это не чистота, ну вот пришло время, например, можно пойти помолиться, можно почитать Писание, сесть. Я сейчас говорю такие вещи, к которым у, у нас есть синкразия, самая настоящая да, аллергия. Примерно. Но все-таки, да, пришло время пообщаться с Богом, ну ждет Он нас, Он не может без нас, не может. Он нас любит и хочет с нами общения, хочет, чтобы мы к нему приходили не с просьбами, а просто посидели. Просто спели, просто поплакали, просто кому-то поспали в его присутствии. А мы там решили поболтать. Вот Ольга позвонила, мы поболтали, потом смотрю, ну куда уж молиться, ладно, спать пойду завтра. Вот это грех совершенный, который не принес никакого удовольствия. Что мы мы получили, кроме того, что посплетничали друг о друге о ком-то, еще о чем-то? Вот что такое нечистота, вот одна из э, ипостасей этой нечистоты в э, Яцерара, в э, устремлении к этому козлу. Теперь смотрите, что дальше. Э, Люди пытались с этим бороться, вот с этим злым началом, и причем... Бороться очень серьезно, не просто умозрительно, когда да, надо что-то с этим делать, как-нибудь, да, с понедельника брошу жрать, начну там вот на диету или в фитнес пойду, или еще что-то, или там наконец-то в квартире уберусь. Они боролись очень серьезно и конкретно. После Вавилонского пленения, после разрушения второго храма, храма когда народ еврейский был 70 лет в плену, в Вавилоне, знаете эту историю, они потом пришли, вернулись, не все, конечно, но вернулись основная часть, и начали возводить стены, строить, опять восстанавливать Израиль, и там был Эзра, помните, пророк, он был и священник, который достал книги и начал восстанавливать, они в то же время отпустили нееврейских жен, они вошли в чистоту, они начали совершать богослужение, они подняли богослужебные книги, подняли закон, начали все это заново читать, все обрялись на площади, приносили покаяние, помните это все, вот, вот это все описано в Ветхом Завете. И вот Эзра сам, он восстановил или учредил, как называется, Великое Собрание, по-другому евреи называют Великий Собор. Туда входил еще и пророк Ниеми, они вдвоем это сделали, Эзра и Ниеми. Они многим чем занимались, в основном установлением еврейской традиции, в том числе и они вырабатывали кодекс Ветхого Завета или Танахат, включили туда какие-то книги, там сейчас не будем это говорить, что они сделали конкретно. У них была власть и сила, я вам рассказывал о власти раввинов, которые могли, помните, реки и прочее, прочее. Они что сделали? Они сказали, так, мы своей властью, которую Бог нам дал, мы постановляем и яцерара убираем из души человека, устремление козлу убираем. Не только у человека, а вообще во всей округе все, кто здесь живут. И они это сделали, не просто упразднили или отменили по-другому. Бог дает такую власть людям. Что случилось дальше? В течение трех дней ни одна курица не снесла ни одного яйца, не говоря уже о супругах, и, и, и прочей жизни бытовой. И тогда они решили, что ну что-то как-то мы погорячились слишком нуль. И решили, что стремление, надо убрать служение или стремление служить идолом. а вот что касается стремления к противоположному полу, нельзя его убирать, а нужно его ослабить, как они написали, ослепить на один глаз. То есть нужно его уменьшить для того, чтобы снять инцест. У них в те времена, после Вавилона было. Потому что без яцерара, без устремления козлу нет движения, нет потенции, нет жизни. Вот, смесь, нельзя убрать, как аппендикс, нельзя убрать эту часть души. Она участвует в творении мира. То есть невозможно существовать мира без этого. И вот теперь вопрос, всегда ли было так? На самом деле, до греха первого человека до того, как Адам и Ева вкусили плод дерева познания добра и зла, так не было. Не было никакой необходимости ни в желании есть, ни в желании сексуальном, ни в желании и прочим. В желании, сейчас я говорю, в смысле страстей, похоти, обжорства и так далее. Вот во всем этом а, зла. Были естественные движения. никакого никакого не было желания обогащаться и так далее. Помните, в Писании, глава 2, 25, «И оба были наги, Адам и жена его, и не стыдились». В в еврейской Библии написано «и не стеснялись». Не было никакого похоти, не было. Почему мы сейчас одеваемся? Потому что женщины особенно. Потому что мужчины, ну, некоторые раздеваются, потому что мужчины смотрят именно вот так, что она чувствует, что ей уже начинают обладать, даже на большом расстоянии. Понимаете, какая ситуация? Они были, да, у Адама и Евы в девятом часу, как мы с вами говорили, шестого дня перед субботой, перед Шабатом, у них родились дети. Еще до грехопадения, до съедения плода с дерева познания добра и зла, в саду, в раю у них родился, родился Каин и Авель. При этом сексуальные отношения у них были, и они ели, им даже, им ведь, помните, что Господь дал, всякое дерево, от всякого дерева ешь и так далее, и так далее, вот тебе там эти, все, все это в пищу, никакого мяса, никаких там стейков никакого жаркого и всего остального. Они естественным образом ели для того, чтобы жить, они естественным образом соединялись как муж с женой для того, чтобы родить детей, для того, чтобы наполнять землю. У них не было желания этого, вот этого похотливого или извращенного желания обожраться, найти кроме Евы еще кого-то, ну и, и, и так далее. Вот до греха Адама и Евы змей, как зло, он был для человека внешним. Он не, сос... не касался его души. Зло существовало. Кто зло сотворил? Бог? Скажите мне. Но все-таки это он. да? Ну конечно это он. А кто его сотворил-то еще? И об этом мы тоже будем говорить подробнее. Потому что когда Бог повестил человека в рай, Он сказал, вот там деревья, а вот дерево познания добра и... Значит, оно было еще тогда. Ну ладно, это тема будущего. Так вот, смотрите, змей был или зло, которое принес змей, оно было внешним фактором и не являлось частью человеческого «я», частью человеческой природы или души. Когда Ева, мы с вами об этом рассказывали, я сейчас не буду повторять долго, Ева вышла замуж, кавычки возьмите, это слово, сочетание, вышла замуж за сатану, за змея, то есть она стала духовной женой его. Только благодаря этому он смог ее соблазнить, чтобы она пошла и посмотрела на этот плод, вожделенная для взгляда, для пищи, и съела. А? Какое? Говорили об этом много, на семинаре говорили, на селахе. Слушайте, это было, вы не не пугайте меня, мы об этом говорили очень подробно и рассказывали, что она обручилась с ним духовно, она стала духовной женой его, только поэтому он смог ее обольстить, она поддалась ему, уступила, и она съела, а потом накормила Адама. Здесь нет никакого разговора ни о какой сексуальности вообще, это вот такая, это такие духовные вещи, которые происходят и у нас сегодня, ну, в общем, происходит. Поэтому, вот, не помните, да никто? Помните? О, слава Богу. И вот, смотрите, когда это произошло в саду, когда Ева поддалась, когда она съела этот плод, когда она принесла и дала его Адаму, этот плод связал в личности человека, уже существующие там два начала, он связал познание добра и зла в единое целое. В одно. Раньше человеку не было необходимости отделять добро от зла. Он не знал, зло было внешним для него. Оно существовало, да, но оно было внешним, не касалось души человека. Совсем никак. Не было частью его. И он не выбирал и добро. Потому что что такое свет? Это отсутствие тьмы. А что такое тьма? Это отсутствие света. Что такое добро? Это отсутствие зла. Что такое зло? Это отсутствие. Поэтому человек, не познав зло, он не знал, что такое добро. Естественным образом, он просто жил там. Бог дал ему два начала изначально, но они не работали. Они жили не в добре, они жили естественно. Они жили в естественном состоянии, не добра и не зла. Они жили, вот как как дистиллированная вода. Не совсем, у животных тоже есть, кстати, страсти, и животные злые бывают, не агрессивные, а злые именно. И кто встречался с кошкой, которая мстит и гадит хозяину в тапочки? Вот вы знаете таких, да, от них стараются избавиться, от таких кошек, и бантики повязывают и на этом, а авито продают. А потом тот, кто купил, он получает полные тапочки. Вот у нас собачка была, которая мстила, если мы идем гулять, она всегда танцевала, фу, дель она танцевала, Ника, кто знал нас, помните, около входа, ну, то есть в представлении животных, еще раз говорю, они одноплановые, у них нет этой вот сложности, в представлении животного мы живем ради них, кот меня вот, этот, как только я встаю, он тут же... А пока его не кастрировали, там все видно у него, вот вот это вот сзади. И меня это прям... То есть я встал с одной единственной целью, чтобы пойти и дать ему пожрать. Он вот до сих пор лежал, смотрел, и вот теперь я... ну Для чего я мог встать-то еще? И вот так же собака, она абсолютно убеждена была, что мы встали, начали одеваться. Ну для чего? Зачем нам... Высшим животным еще куда-то Конечно, чтобы с ней погулять, чтобы побросать ей палочку, там, чего-то, погулять на улице, по одеть И вдруг облом, это не однажды было, это много раз было, вдруг мы выходим, ее за шкирку, его так чуть в сторону, сами выходим, дверь быстро закрываем. Это стопроцентный результат, что мы приходим, и на месте, где мы на, на, ну, постель одно одеяло, но на месте, где спит Ирина, там лужи. Подлое было. Ничего не скажешь. Подлое. Верное, но подлое. И это сто процентов. мы пытались дверь закрывать. Она там всю дверь старалась, когда не могла открыть, и старапывала, и все равно наделывала на пороге. Но, и, но, и... То есть а, у животных есть это. Потом, когда ее красиво стригли перед выставкой, что-то отвлеклись мы, но когда ее отводили грумером, вот, который стрижкой занимается, это красиво. Помните, Ника, она красивая ведь была на самом деле? И ее там вот это все, она прям стоит, и вы не представляете, сколько ей радости доставляла гулять. Она прям вышагала на поводке, она как будто прям, как эти вот, друг смотрит в зеркало на себя. Она вот это все делала, чтобы люди вокруг все это увидели. И в очередные времена, когда выставки кончились, а денег это дорого стоит стрижка, Ирина стригла сама. Ну мы вдвоем, я ее в перчатках держал, чтобы у них зубы настоящие. А она там стригла. И, ну, как она... Представляете, вот эту вихляющую. Она выстригала и все, что можно было, все там было наружу. И когда мы выходили с ней на улицу, она быстро метнулась в детский, там детский сад у нас напротив, этот загородку, около заборчика, тут же дело сделала, и сразу в подъезд, чтобы никто не видел, потому что, ну, ну, голые Ну, неприлично-то. Поэтому у животных все нормально, у них все есть. И теперь получается, что... На чем мы остановились-то? В чем мы туда пошли? Я уже забыл. Да, когда они соединились. Когда они соединились, это это было духовное обручение. Ева позволила э, себя себя соблазнить. Она отдалась в духовном плане. Змею поверила и раскрылась и впустила его в себя и вот-вот это все-все-все, то есть она по сути стала его женой, обручилась с ним и произошло то, что произошло. И э, после этого, да, до этого я уже говорил, не было ни добра, ни зла, человек жил как бы вот он естественно жил, он, он не делал добро, потому что это было естественное состояние. Ну мы это называем. Почему называют добром? Потому что мы знаем, что такое зло. Если бы мы жили Даже не знаю пример, если бы мы жили в обществе, где нет совершенно зла, мы бы не знали, что такое добро. Мы бы не называли добром то, в чем мы бы жили. Мы бы, естественно, жили в чем-то, это было бы добро, потому что отсутствие. Так вот, у них это было. После того, когда они съедают, что происходит? Соединилось внутри дерева плод дерева познания добра и зла, он соединил, мы будем об этом говорить, грех не в том, что он съел, а в том, что он съел раньше, чем нужно было. И Бог его убрал из сада не за то, что он ослушался его. Мы будем об этом говорить. И добро и зло, оно соединилось. Оно стало единым целым. нераздрывным нераздельным. Оно появилось в жизни. Мы уже говорили об этом с вами. Появился эгоцентризм, потом... Три вот этих вот корня рисовали, или кирпича, три триэспод, помните, сластолюбие, славолюбие, сребролюбие, на нем все страсти, да, семь смертных грехов и вот это все. появилась эгоцентризм, то есть люди начали обращать на себя внимание, они увидели вдруг, что они обнаженные, они начали, видимо, взгляд Адама и Евы друг на друга стал совершенно иным, потому что они побежали делать себе опоясания из листьев там этого фикуса или чего-то там, да, вот, вот это вот. Почему? Потому что они стали друг на друга смотреть совершенно по-другому. Оно изменило их суть, оно настолько изменило, что люди начали удовлетворять себя, до этого они жили друг для друга, здесь они начали ставить себя во главу угла, они начали удовлетворять себя, думать о себе, в первую очередь мне, ну вот то, в чем мы сегодня живем с вами и так далее». И про сексуальность я вам уже говорил Так вот, в результате этого греха появилось то, что появилось До этого человек жил так, как диктовал ему разум Разум соотносится или эквивалентен духу да? Эмоции сердцу, а дела там печени, это, это, это мы будем как-нибудь разбирать Так вот, дух это разум и то, что человек делает, исходя из разума, он делает, ну, если он Божий человек, он делает, то желания тела не было, страстей тела не было, они жили так, как диктовал разум, как Бог им говорил. Просто очень сказал, живите вот так. И они жили. Они не было никакого зла, они не извращали свои пути, все было открыто, все было здорово, все было хорошо. И после того, когда сейчас мы что-то туда пошли уже, давайте вы, выберемся. После того, когда включилась вот эта греховность, когда они согрешили, включился я церара, я цертов, я цертов, это желание к добра, да, добро. Вот они соединились вместе, сплелись, и сегодня это сегодня у нас наблюдается очень сильно. Для них это было в мы просто живем в таком мире. Обратите внимание. У нас это естественно, и мы не можем разлепить, когда мы наказываем ребенка. Он заслужил, он ведет себя настолько непотребно, что не остается ничего другого, кроме как наказать. Это добро или зло? Видите, мы уже начинаем думать и сомневаться. В нашем мире все не очевидно, настолько сейчас, в последние времена, размываются вот эти ценности, вот те вот вехи, те, те, те границы, которые раньше были очень четкими Была вера, было неверие, был мир, была церковь. А сейчас и в церкви очень много такого стало, размазанного и серого, что непонятно совершенно. Когда мы проходим с вами испытания какие-то в жизни или скорби, это добро или зло? Вот с точки зрения Бога, это все добро. Только. Бог никогда не делает ничего. Он все в любви, только добро. Но мы не видим в этом добра. И разлепить у нас невозможно. Почему ребенок, почему дети умирают? Это зло для нас очевидное, для Бога нет. Мы не можем разделить очень часто, вот то, что тогда сплелось у Адама и Евы, мы до сих пор, и чем дальше к концу времен, тем сложнее, сложнее и сложнее. И потом будет такое время, когда, помните, дано было ему победить и даже верных. Вот. И вторая часть определения, вторая часть, вот то, что я говорил, нечистоты духовной. Вторая часть, я церера, это духовная нечистота. То есть, тума, как сила, которая, даже если у человека нет животной страсти какой-то, но он все равно ведет, она его все равно ведет к греху. Даже если он не хочет этого, даже если он не желает, даже если он независим, он все равно. Ну, такой пример возьмем очень простой. Вы знаете людей, желание славы греховно, да? Мы не должны искать славу, но и отказываться от нее тоже бессмысленно, когда люди начинают говорить: "О, я такой никчемный, я такой вот э, такой вот серый, грязный, ненужный". Это ложь большая, человек так не думает. Но если его Господь ставит на какое-то дело и через него совершает что-то, надо это принять и признать: это не мое, это Бог, но я в этом тоже участвовал быть спокойным к авторитету, к славе, к известности. И человек есть люди, которые ищут славы, ищут известности, ищут авторитета, они бегают, все для этого делают, и даже добрые дела делают, только для того, чтобы по табличку какую-нибудь там повесить. Даже человек, не обладающий этой страстью, он с большим удовольствием, предположим, какой-то богатый человек, представьте себе, он с большим удовольствием вкладывает деньги в самые различные проекты, которые прославляют отчасти его В рекламу, он покупает заводы, он покупает какие-то автомобили, которых там единицы, чтобы все знали. Он строит какие-то интересные дома, пусть даже не огромные, не дворцы, но вот какие-то такие, чтобы увидели и поняли, что это его. Он ищет какую-то жену себе или мужа, чтобы выйти, и все поняли, что ну да, это не просто, это вот так. При этом он славы не ищет, он финансирует и вкладывает деньги вот в такие вот вещи. Покупает заводы, еще один, еще один, чтобы потом все узнали об этом. Но придите к нему, скажите, слушай, у нас вот вот мы, у нас там здания нет, мы хотим храм построить. Ни копейки не даст. Заповедь благотвори или давай как даятель никогда не исполнит. Но огромные деньги вложит там во что-то. Так вот, э, вот это вот я церара дурное, дурное начало или злое начало, и я цертов доброе начало. Господь вложил, они существуют потому, что Господь вложил их в человека и создал человека именно таким и предал этим двум стремлениям, как бы для человека, как двух советников он ему дал. Но один советник вот это злое начало я Яцерара, зовет человека к земному, к плотскому, к материальному и советует идти за неисцеленной частью души, которую мы с вами называем ветхой природой. А другой советник, который я Яцертов, который ведет человека к добру, это зов души от Бога, который побуждает человека двигаться к обожению себя и обожению всего, что Бог дал вокруг, чтобы исправлять себя, приближаться к истине, ходить во свете. То есть это та часть обоженной души, которую Христос дал нам как зародыш, как залог. В ребенке, кому интересно, до определенного возраста действует только яцерара, только стремление козлу. До 13 лет у мальчиков, до 12 у девочек, когда бармитцева, батмитцева, но надо помнить, понимать, что это у евреев. Они все-таки развиваются не так, как мы. Поэтому в нашей, в нашем этносе, в северном народе это может быть дольше. То есть этот возраст отодвигается, то есть они быстрее развиваются. И Почему Яцертов? Дело не в том, что его нет совсем в человеке, он всегда есть во всех, а дело в том, что он не действует совсем. Только, только стремление козлу Яцерара, вот та, которая не исцеленная природа. А? Потому, что Потому что ребенок исключительно материален. Он рождается абсолютно эгоцентричным. Он хочет маму молока, мы говорили об этом, шоколадку, все вокруг него, все для него, у него есть бабушка, мячик, у него есть там коляска, у него есть игрушки. У него вот все «мне», «мне», «дай», кричит, вопит, хочет. И а цердов, он относится к той части высокой души, которая у ребенка еще не родилась, не рождена слишком рано. И она начинает где-то с 12-13, конечно, у ребенка есть и благие позывы, и мотивы, и он что-то может сделать доброго, но это исходит не из той доброй части души ребенка, потому что она еще не включена. И где-то с 12-13 лет, постепенно, этап за этапом, вот эта высокая душа начинает раскрываться, она начинает потихонечку озарять сознание. Жизнь человека, этого ребенка, она укрепляет его разум, понимает, дает способность отделять добро от зла, видеть, что когда он грешит, когда не грешит, когда он слушается, не слушается, и постепенно, потихоньку становится советником этого человека и ведет его к добру, но при условии, что ребенок правильно воспитан, а не отпущен на свободу, живи как хочешь, делай, что хочешь. Вот Вот ветхая природа – это невозможность противостоять яцерара. Человек не может, и он говорит: я слабый человек, я не могу справиться со своим желанием. Как отделить, когда смотрите, как в сегодняшнем, в сегодняшнем нашем дне, я Церара говорит главную роль, она говорит первая у нее главный голос, я Цертов говорит потом. Как разделить, когда у вас внутри в душе все, что связано, я хочу, это движение. Я козлу, а когда вы слышите в душе, ты хочешь-то хочешь, но ты должен сделать вот так, это вот движение к добру, это яцертовка, который ведет вас к свету и к тому, что Бог определил. Ветхая природа – это вот та часть невозможность противостоять злу. И Христос, воплотившись, Он совершил свое служение, принес жертву, И именно пройдя через страдания, через крест и потом через воскресение, он исцеляет человеческую природу. Каким образом? Что он совершает? Он лишает силы, или написано «победил дьявола». Что значит «победил», когда мы видим, как он чудесно действует в мире, и даже у нас в церкви, и даже во многих из нас. О сатане мы позже поговорим подробнее, и о бесах тоже. Что он делает? Что он сделал? Он тем самым разорвал связь, которая образовалась после съедения плода, познания добра и зла. И теперь у нас с вами есть ум Христов, и мы с вами можем отделить добро от зла, и мы можем противостать устремлению ко злу. То, что мы этого не делаем, это не то, что мы не можем Люди первые, они были связаны абсолютно дьяволом, они были праведники, но вспомните, что сделал Христос, когда э, умер. Куда он пошел? Освобождать праведников, слона Авраама, они были заключены в аду. Тем не менее, даже праведники шли туда э, и, и оставались там э, в особом месте, но тем не менее, это было, тем не менее, преисподнее было. И он разрушает врата ада. И теперь есть выход оттуда, и он побеждает сатану именно в этой части. Он дает нам возможность определить, что есть свет, что есть тьма, что есть добро, что есть зло. И если мы не будем сами себе врать, то мы четко знаем, когда мы поступаем правильно, когда неправильно. И у нас есть силы, возможности сказать «нет» своей вот устремлению козлу своей этой «яцерере». Связь разорвалась, нет этой, да, то есть зло, оно присутствует в мире и будет присутствовать, но оно не является уже неотъемлемой частью нашей души. Мы можем отделить, мы можем сказать ему нет. То, что мы не делаем этого, не из-за того, что мы не можем, а из-за того, что мы не хотим. Но мы еще об этом подробно с вами поговорим, о дереве добра и зла в последующие воскресенья. Теперь две осталось, два момента, которые нам обязательно нужно сказать, прежде чем мы закончим. Смотрите, в стихе 2.7, то, что мы с вами сейчас говорили, Писание показывает на существование двух, двух составностей души. Душа состоит из двух частей. Одна устремленность к добру, другая устремленность к козлу. Тело не играет здесь роли. Тело нейтрально, оно исполняет то, что, куда душа зовет. Мы уже говорили об этом. И вот это основной человеческий или основа человеческого конфликта, это основа движения, созидания, построения Вселенной, построения мира, построения нашего мира. И здесь следует вот что отметить, что вот эта двойственность или два уровня противоречия в душе человека, он существует не только на... Вот божественная душа разделена на две части, есть устремление к добру и к злу, но и в той части, которая устремлена к добру, есть еще две части, которые тоже воюют между собой, но война у них уже, это совсем другой уровень, и война у них, она как бы, она добрая, она она как бы уважительная они уступают место друг другу, но тем не менее их все-таки две, и они все-таки, бывает так, что они конфликтуют. И у нас это очень серьезно проявляется, у нас сегодня. На самом деле в чем проблема? Вот цель и идеал естественного человека – реализация божественного потенциала через власть над миром, через управление миром и власть над этим миром. А цель и идеал метафизического человека из второго рассказа о сотворении – это… Реализация божественного потенциала через совершенствование своей души. Помните, в семинаре на Силахе говорили, человек создан несовершенным, и он призван доделывать себя, доводить до совершенства вместе с Богом. Так вот, и как дальше мы с вами, когда будем говорить о дереве познания добра и зла, оно сыграло огромную-огромную жизнь, так же, как и дерево жизни. И человек мечется между двумя этими целями постоянно и всю жизнь. Мы с вами уже об этом говорили, когда брат мне сказал, один, вот как-то на ноги хожу, вот одну ногу закинув далеко вперед, вторая волочится, потом вторую закину, это волочится. Помните, мы говорили, что человек он должен быть и в мире, и на небесах. Так вот, смотрите, мы с вами в следующее воскресенье ну, через поговорим о душе, как, из чего она состоит. Уже как-то говорили на эту тему однажды из пяти частей. Так вот, первая двойственность, дуализм первый, он находится в нижней части души нефеш. Она делится на душу животную и душу божественную, или душу животная душа и божественная душа. Это вот то устремление к добру или козлу. Понятно, да? Следующий уровень души, он называется руах. Руах – это дуновение, ветер, оно входит в слово руах кодыш это дух святой. И Руах ⁇ это вторая часть человеческой души, и здесь это вот устремление к добру, здесь есть тоже разделение на две части. Это дух этого мира, посустороннего мира и дух грядущего мира, того Царства Божьего и Царства этого мира. Понятно, да, здесь? Есть еще три уровня, мы о них сегодня не будем говорить, это не «шама», «хая» и еда. Почему еврейские названия? Потому что нет вообще русских терминов, вообще в христианстве это не рассматривается, и мы не, не, нечем заменить, нечем на, обозвать, если только мы свое слово придумаем и будем им пользоваться. Наперстык. да, на, хочешь наперстык? Вот, и смотрите, невозможно на самом деле, почему я взял только одну тему сегодня, для того, чтобы, я вижу, что вы заскучали далеко, но это чрезвычайно, вот то, о чем мы сегодня говорим, надо туда войти, послушайте не один раз, потому что наше поведение сегодня объясняется тем, что мы знаем о душе. Когда мы с вами боремся с телом, когда мы начинаем с плотью, когда мы все это свалим с бесами, тоже очень интересная вещь, Бесы на самом деле не то, чем мы себе представляем, и сатана тоже. Сатана на служении у Бога. И бесы все, они исполняют божественную волю, потому что христианство неправильно приняло, откуда пошло это все, из иудаизма. И мусульманство, и христианство приняло или услышали у иудеев вот эти вот концепции, вот это все, о чем мы говорим, не, не, не мы говорим, все, тема о бесах и ангелов, и интерпретировало по-своему. И со временем довело до абсурда. Сегодня у нас человек, который ходит с Богом, он не может совершить божественные дела, потому что бес не дает. Так не бывает. Просто потому что мы пришли к тому, что у нас в мире, как в зороастризме, появилось два начала – свет и тьма. И они между собой борются, причем с переменным успехом. То сатана победит, то Бог победит. И они вот воюют в душе в нашей Это же не так, это неправда на самом деле. все. Поговорим об этом подробнее. Так вот, когда мы с вами говорим вот о таких вещах, то мы понимаем, что душа человека, божественная душа, разделена на две части, и каждая частей воюет друг с другом, стараясь захватить и расширить пределы и захватить всего человека. И когда это происходит, человек устремлен к козлу, или к добру, или его колбасит всю жизнь, и он мотается одной ногой туда, одной сюда, и не может никак утвердиться и встать. Откуда это берется? Мы боремся с плотью и бесполезно. Мы боремся с телом и бесполезно, потому что нужно знать, откуда это все происходит. Но еще выше этого знания находится знание того, о чем я вам сейчас сказал, что в самой святой душе, части души, которая устремлена к свету и к добру, там тоже происходит разделение на две части. Дух, который влечет нас к этому миру, и другой дух, который влечет к миру грядущему, к небесам. И они воюют, их два, два. они не воюют, они как бы уступают друг другу, но их все-таки двое. Когда усиливается один дух, второй не может реализоваться, человек ничего не может сделать. Когда усиливается противоположный дух, то в другом смысле ничего человек. Если усиливается дух этого мира, человек отходит от Бога. Естественным образом, не потому, что он хочет, не потому, что он злостный, просто он все свои устремления, там, когда, смотрите, когда вот эта часть души, когда дух этого, человек, дух этого мира, посюсторонность, вот эта божественность. Человек призван к обожению мира, в который он рожден и помещен. Мы будем говорить про сад подробно, и вы там все поймете. Он призван принести Бога в наш нижний мир. Их пять, вот наш нижний, самый нижний мир. В нем присутствие Бога не очевидно никому. Мы говорили об этом. И Бог сократил или приглушил свой свет до такой степени, чтобы человек находил его. Иначе у него не было бы никогда выбора. Если бы Бог открылся в этом мире так, как он есть, человеку не из чего было бы выбирать. Понятно, да, это? Так же и со злом. Если бы зло разлилось во всем этом мире, то тоже человеку не было бы ни с чего выбирать. И вот человек призван обоживать или принести Бога в тот мир, в ту часть имения, которая нам дана, вот в ту часть вселенной, которая является нашим с вами миром. У каждого из нас есть свой мир. Мы его строим. Правильно же? Согласитесь. Каждый из нас разный, в разной жизни живет. Раз... Вот. И когда мы начинаем увлекаться устройством или исцелением, исправлением нашего мира, то мы отходим от Бога. Это неизбежно, невозможно. Когда человек наоборот, он уходит от всего, он говорит, так, этот мир, это зло, я не хочу тут быть, я не хочу вот этим заниматься, он уходит, ну, не знаю, в пустыню, куда угодно, если он не призван, или просто отходит от всех дел, как вот мы 10 лет ничего не делали, дом начал разваливаться, то человек устремляется к Богу, и мы с вами, как христиане, считаем это за благо. Мы говорим, что вот в этом только смысл, в этом жизнь, чтобы нам вот туда вот. И на самом деле ничего не получается. И мир, который вокруг нас, начинает разваливаться, и у нас ничего не удается, мы ничего не можем сделать. И мир, эти два духа, которые или две части вот этой вот доброй души, освященной, святой души, они друг другу уступают потому что они не воюют, они не могут воевать. Когда человек увлечен этим миром, то дух того мира, грядущего мира, божественного, он только слабые искры человеку посылает, потому что и человек делает добрые дела, он делает правильные хорошие дела. Он зарабатывает деньги, чтобы кормить семью, он обеспечивает детей, он там строит какие-то мосты, города, космолеты, я не знаю. Он делает хорошие вещи, ничего греховного, не имеется в виду никакого греха. Но дух грядущего мира уступает ему и посылает только слабые искры, чтобы человек не заблудился, чтобы хоть оставался человеком. И наоборот, когда человек устремляется в небеса, когда он думает только о небесном, то дух этого мира начинает скукоживаться, отходить, ну вернее, скукоживаться, это что я сказал, начинает отходить, уступая ему место, и человек забывает о том, к чему он призван в этом мире, его он не интересует совсем. Вы знаете, мудрые сердцем, они знают бренность и ничтожность этого мира. Апостол Павел говорит, все, почитаю, засор, и так далее, так далее. Но когда они начинают подниматься, святые, когда они начинают подниматься, или пророки, настоящие пророки, не люди с пророческими дарами. А на... Я вам хотите расскажу одну, Эта история реальная, это не даже. Что такое настоящий пророк? От устали, может, не надо или не? рассказать? Вот... Был такой, В 19 веке, я уже рассказывал много вам из местечек еврейских, сейчас не вспомню, по-моему, это был основатель Хабада, он приехал, ну, в общем, современного этого иудаизма, он приехал в какое-то местечко, а когда такой человек приезжает, я уже рассказывал про курицу кому-то, когда такой человек приезжает, то с ним и ученики, и его поселяют в лучшее место, и там вокруг него, и он ходит, к нему там толпы стоят с утра и до вечера, идут люди, идут, он благословляет, молится, разговаривает, и у него этот пророческий дар бесконечно действует, ему не нужно там входить куда-то в дух, он просто живет так. Но таких людей очень-очень мало, мы с вами знаем из христианства святые так жили, и... Серафим Саровский к нему, там толпы стояли и ходили, там много кто, но вот таких людей на самом деле мало. И вот он поселился у одного человека в гостинице, домашняя гостиница, несколько номеров, на втором этаже он жил. И когда вот этот поток утих, как-то все стихло, а у него не только гостиница была, а еще вот этот бизнес такой разносторонний, то есть человек, который содержал этот вот постоялый двор, там и ресторан, и еще что-то, у него там лошади, станция какая-то для этих лошадей, еще там что-то, много чего, у него сады какие-то. И вот он спрашивает, как же фамилию-то забыл я? и он спрашивает у него, слушай, ну вот ты видишь там сколько народу, тебе-то что нужно, я у тебя столько времени живу, уже неделю почти, ты ничего ни о чем не просишь, ничего не говоришь, что тебе-то сделать, что тебе нужно? Он говорит, а мне ничего не надо, рэба, у меня все хорошо, вы же видите, у меня бизнес, у меня жена, дети, у меня семья хорошая, у меня денег достаточно, у меня все есть, дела идут, и все здорово, все получается, мне спасибо, ничего не надо. Он говорит, ну ладно, раз тебе ничего не надо, можно я тебе попрошу об одолжении? Сделаешь одолжение? Он говорит, ну конечно, да. Я знаю, он говорит, что ты по делам ездишь, ну предположим, в Челны. Да? Он говорит, да, езжу. Ты не мог бы письмо передать? Я напишу письмо, ты когда поедешь в Челны, ты передай, приди вот в такую-то синагогу, не помню, как называется, например, там, ну не знаю, в Северную синагогу, спросишь там, фамилии называют, там Рабиновича, он у них... Uh, этот uh, казначей, казначей, немного другая, чем у нас. У нас казначей, вот любо казначей у нас, да, вот нашей общины она содержит, очень хорошее слово, общак, она содержит всю кассу, да, CC общины складывается община из 10 пожертвования, а вот она содержит. А у них немного более расширено, то есть, представьте, Люба, у нее было бы два помощника или три, и они бы как совет собирались, и они эти деньги могли давать в долг, без процентов, без ничего, просто как суду давать на развитие там бизнеса, еще чего-то, учебу, и люди возвращали, то есть вот такой некий банк такой вот синагогальный. Ну он так называют, да. И, например, вот этого человека, там, как его, Рабинович, найдешь его и передашь ему это письмо от меня. Этот человек, вот владелец, он говорит, сделаю Рэба, без проблем, конечно, взял письмо, положил его там, в чем он был. И, естественно, через 10 минут забыл, потому что у него столько всего-всего. Рэба уехал, его проводили, и все. Прошло какое-то время, несколько лет, там, 2-3 года прошло, нет, больше, лет 10, по-моему, прошло, больше, наверное. 12 или 15, сейчас не вспомню. И он вдруг разоряется. 12, кажется. Он потерял все, что у него было. Весь И ресторан, и все, и вот эти корабли, заводы, фабрики. Все, что у него было, сады. И э, начали они с женой начали продавать то, что у них в доме было. И прежде чем продать вещи, он проверял в карманах. Ну вдруг там денежка бывает же такое, знаете, с зимой полтепа повесил. а А весной как раз деньги нужны. И вот залез в весеннюю одежду, в куртку, а там и он достает письмо, и читает там, и смотрит на это письмо в конверте. И у него вспоминает 15, 12 лет назад, или 15 лет, по-моему, 15, не помню сейчас. Рэбы приезжал сюда и попросил передать это письмо. Сколько раз он уже был в этих челнах, и он забыл, вот в этом сюртуке, в длинном тогда вот зима была, он забыл. И он думает, ну что делать, достает письмо, хоть сейчас отвезу, Ну, но все-таки обещал. Он садится и едет в Челны, приходит туда, и где, говорит, здесь у вас синагога, вот эта вот северная синагога? Ну мало кто знает, ну большой город какой-то там, и показывает ему наконец, вот там. Он приходит туда около входа и спрашивает, а где у вас э, этот э, Рабинович, какой Рабинович, у нас их много. Ну вот этот, как его назвал, Казначей Рабинович. Ему говорят, у нас казначей не Рабинович, у нас другой совершенно казначей, и поэтому ты вот что-то ошибся, он, нет, нет, вот Ребе просил прийти, северная синагога, северная, вот Рабинович у вас есть, казначей нужен, нет, он не... и вдруг в этот момент выходит толпа людей, ну там несколько человек, один из них мимо проходя, он остановился и говорит, ой, извините, вы Рабиновича, казначей ищите, он говорит, да, вот мне письмо передать. Он говорит, вы не представляете. Только что было собрание, его выбрали казначеем. Он приходит и находит его, приходит, отдает ему письмо. Петре бы просил вам передать письмо, но ну, вот с такими глазами. Можете себе представить, 15 лет. Рабинович открывает при нем письмо и читает. Когда ты получишь это письмо, дай, пожалуйста, человеку, который его передаст, достаточно денег, потому что он разорился, но он хороший бизнесмен, он тебе все вернет. От моего имени я за него поручаюсь. 15 лет. Ну, 12, пускай разница. Вот что такое пророческий дух. Это те люди, которые черпают у 5 миров, 5 уровней. Мы в нижнем. Это мир безмолвия, это темный мир, где присутствие Бога ограничено. И они восходят чуть выше, они восходят туда, где это очевидно, где эти вещи происходят. Это пророческий дух, который оттуда черпает. И вот такие люди, когда они возносятся туда... О чем вообще? Для чего это говорил ты? Для чего-то я хотел рассказать. Вот это... Так вот, ладно, давайте пойдем дальше. Забыл уже. И... Да. да, вот дух, который вот того грядущего мира. И, Исаак про, про отец... После Акида, Акида, это жертвоприношение, когда Авраам пошел его убивать, он потерял дух этого мира совсем после жертвоприношения Исака. И там, на самом деле, предание, говорит, пролилась там капля крови, все-таки он успел задеть ножом, ну, не не порезал, но чуть. И в Исхаке осталось только, и у Исака осталось только дух грядущего мира, вот в той части доброй души. И он жил совершенно отрешенно. Там о нем пишут, что... Эти кочевники захватили колодцы, он говорит, ну давайте выкопаем другое. То есть он, ему вот эти вот мирские дела были, ну, очень далеко он был от них. Когда он женился на Ривке, помните, он пришел, 7 лет за нее работал. У Ривки был дух этого мира преобладающий, у нее не было устремления выйти туда. Но ему подсунули Лею, и Лея написано: все почему-то, и мы тоже в том числе, мы считаем, что она была некрасивая. Что она была ну такая какая-то Лия, вот ему, не могла замуж выйти, ему подсунули она там. На самом деле, почитайте Писание, там написано, что они были абсолютно одинаковые. Про Якова, про Якова, извините, да. Они были абсолютно одинаковые, и у нее был дух грядущего мира. Написано, что она была слаба глазами. Это не то, что физическое зрение, а она смотрела только туда. Но она дала, да, да, начала там, ему сыновей рожать и... Хотя он любил рифку, у которой был дух этого мира, мира преображ... Это дух преображения и исправления вот, созидания этого мира. То есть, вот в проотцах, у Исака после жертвоприношения остался, он был безучастен к этим, ко всем делам. И Бог его благословлял, у него во востократ, эти увеличивались, тогда он не прилагал фактически. У Иакова, вот с женами, вот так. То есть, нельзя ни в коем случае. Смотрите, что произошло. Когда Бог описывает сотворение Адама, Он говорит, и создал Господь Бог человека из праха земного, и вдумал в лицо его дыхание жизни, и стал человек душой живою. Вот только когда соединяется прах земной и Дух Божественный с небес, только тогда человек становится живым. Понятно это? Для Смотрите, сейчас очень просто. У Бога достаточно ангелов которые находятся в небесном мире, в грядущем, который мы с вами ожидаем, для них он настоящий. Это мир духовный, они духовные существа. И у Бога достаточно для зверей и всякого творения. Здесь на земле всякие черепашки, крокодилы и прочие там высшие дельфины, которые абсолютно материальны, у них одноплановая душа. Они не ищут Бога, они живут естественной жизнью, как Он им заповедовал. Но нужно соединить два мира для того, чтобы... А одухотворился нижний мир, наш мир, мир материальный, чтобы он стал духовным, чтобы он мог жить, чтобы, помните, буквы творения, для того, чтобы энергию передавать. Для этого потребовался человек. Только в человеке соединяются два начала. Материальное, прах земной, и духовное дыхание Бога, они соединяются в одном человеке, он становится живой душой, он может восходить к духовный мир, обращаться к Богу, и он может, оставаясь здесь, исправлять и творить этот мир, в котором он живет. Поэтому для человека никогда, ни в коем случае нельзя, но на самом деле этот материальный мир очень часто висит у нас на шее и на ногах, как гири, помните, мы много об этом говорим, И душе не дает воспарить, не дает подняться. И поэтому очень хочется иногда просто отделить душу, уйти туда, к Богу. Часто об этом говорим, да, в среду, Лена особенно. И уйти от этого мира, вот от этого мирского всего, и уйти в вечность, к Богу, и вот с Ним пребывать, в Его присутствии, вот возьми меня в доме своем, и, и так далее, и так далее. На самом деле это очень неправильно. Человеку нельзя отрываться от нижнего мира. «Нельзя восходить только туда и жить только тем миром, потому что он не сможет достичь святости, не находясь здесь на земле. Он не сможет поднять этот мир туда, к небесам, а сам он без него не спасется никогда». Святость она не должна противопоставляться, она не должна противостоять жизни, в которой мы с вами помещены и живем. Она должна реализовываться святость в этой жизни для того, чтобы обоживать и освещать то, что нам дано, в чем мы с вами живем. И это освещение жизни ⁇ это как раз соединение земли вот с тем, с тем духом, который может с, с небес. И и освящение этого мира и поднятие его к небесам, внесение в него Бога, невозможно сверху. Оно возможно только снизу. Поэтому мы здесь с вами живем. А для того, чтобы снять, стать сотворцом или партнером Бога по исправлению этого управлению этого мира, это наша задача, мы должны осуществить приближение земли к небесам. Только мы с вами можем это сделать. Никто, ни ангелы, ни силы, никто другой. Только мы с вами и призваны к этому. В эпохе были, да, в истории были эпохи, когда небо сходило на землю и открывалось на земле. Но это очень краткосрочные, скоротечные времена. Когда евреи вышли из Египта, 40 лет по пустыне, смотрите, море раступилось, хлеб, да, манна с небес была им, они ничего не делали. Они просто выходили, ее собирали. Мясо прилетело прямо к ним, да к шатрам. Вода начинала бить из скалы. Там Моисей только зря коснулся, из-за этого не вошел. И вот они ничего, одежда не истлевала, они не болели. Ничего с ними не происходило совсем. Они просто жили, шли и жили. У них все было в изобилии, в достатке. Причем манна обладала такими свойствами, знаете, да? Кто хотел курицу получал вкус курицы. Кто хотел лепешку с медом, как старцы священники, говорят, те, те получали лепешку с медом. Она обладала свойством при, принимать э, вкус того, чего человек желал в данную секунду, в данный момент. Поэтому она не надоедала, что они едят эту крупу и не пойми, что Небеса это такое. Опустились. Небеса опустились, да, но вот эти вот эпохи, когда это происходило, несколько таких было, они как бы предшествуют... Тому они краткосрочные, кратковременные, они задают фундамент, они задают начало для того, чтобы человек встал и пошел и начал действовать сам. В жизни каждого из вас это было. У кого-то продолжается, у кого-то было очень ярко. Когда вы обратились к Богу, когда вы пришли, когда вы познали Его, такие чудеса совершались, о которых сейчас многие вспоминают ну, с тоской как минимум. правда. Вот это небеса в вашей жизни опускались для того, чтобы дать вам движение, чтобы вы могли пойти. И поэтому человек не должен никогда разрушать свою связь с землей. Он должен строить и исправлять мир, который ему дан. И не должен прерывать свою связь с небом, потому что он не может поднять землю без небес. И не может опустить небеса на землю или войти на землю без земли. Потому что небеса – это именно та точка опоры, на которую встав, человек может сдвинуть землю. Без Бога мы не можем подняться. Но без Бога мы не можем обожить этот мир, и поэтому, когда в нас какой-то дух преобладает, вот в этой вот природе, в части души, которая устремлена к добру, то мы вваливаемся с вами. То, ой, столько Бога, прям дышать не могу. Кто говорит, помните? Прям вообще в присутствии нахожусь, и выходить не могу, и плачу, и живу, и, и прям пахнет, и аромат Бога, чувствую, вот как он то сижу как чурка. Какое у нас выражение? Я сегодня как молитвенная, я сегодня Буратино. То есть я настолько увлекся этим миром, настолько ушел оттуда, что ничего не чувствую, ничего не слышу, ничего не... Это надо сочетать. Человек рожден вот, вот в этом симбиозе. Он должен сочетать в себе и то, и другое. Нельзя хотеть только одного. Аминь. Господи, благослови нас. Во имя Иисуса, благослови, помоги нам все это уложилось, чтобы помоги нам все понять, чтобы мы не не продолжали воевать с плотью и телом. Помоги нам, Господи, понимать, откуда ноги растут, откуда все исходит. Дай нам благодати Твоей, Господь, расширь познание наше, расширь границы сердца и разума и благослови нас, Господи, пусть все это будет у нас.